0: do podcast Divergência Criativa. E... e Muito feliz. E, meu Deus, a torcida vai à loucura.
1: E, e... Eu vou até colocar uns efeitos de, de grita assim. <risos> vai
0: ficar ótimo. Uh, estamos aqui, eu, Giovana Paixão e Chico Pedrosa. Boa tarde, Giovana, para o Chico Pedrosa. É,
1: muito obrigado. Muito bem-vindos todos vocês aí que estão ouvindo esse podcast maravilhoso. Que que o piloto que foi o episódio que provavelmente você deve ter assistido antes foi um dos episódios mais ouvidos de toda a galáxia. Eu tenho essa pesquisa, eu fiz essa pesquisa, ela foi minha mãe fez, <risos> mas eu tenho certeza que ela é, é ela é, é real assim, é, ela é, é verídica. Pode confiar. Eu
0: tenho certeza. Fontes confiáveis.
1: Minha, minha mãe passou no Zap. Ela viu é. isso num grupo lá no Facebook. Ai
0: meu Deus. <risos> Não, se tá, tá na internet é verdade, né? Se tá na internet é
1: verdade, é verdade, é legal Posso negar, ela, tá, é verdade,
0: ela é tá super certa.
1: Verdade. Primeiro episódio. Primeiro episódio, e aí a gente
0: já começa com, com um ótimo episódio, com um tema incrível, cheio de polêmicas, porque é assim que a gente começa a nossa vida. Se não tem polêmicas, eu nem vou.
1: Exatamente, exatamente. Se não tem polêmicas, cara, eu sou ariano. Então, ah, aonde tem treta, como? aonde tem treta, eu tô você é o que, Gi? Eu
0: sou sagitariana.
1: Oh, bom, eu, meu, Mas... ac... meu ascendente é sagitário.
0: Meu ascendente é gêmeos, então, assim, Sim. eu sou um pouco ali, né, cavaleiro de zodíaco, a pessoa que acabou com tudo, né, então, é não você... tem muita moral pra Cara, falar de ninguém,
1: não. eu tô pensando aqui, você é sagitariana com acidente em gêmeos, você é aquela pessoa que gosta muito de viajar, e aí, quando você tá sentada lá no ônibus de viagem, você fica falando com quem senta do seu lado.
0: Exatamente, pode ser qualquer pessoa, pode ser de uma criança de 3 anos de idade, se ela falar, né, claro se ela vai falando, eu converso a um senhor de idade de 80 você é uma péssima pessoa essas sim
1: Porque... <risos> você é aquela que, tipo <risos> que você tá sentada no ônibus, você tá de boa sentada no ônibus lá, lendo um livro e aí cutuca,
0: oi, o que, que você tá lendo? Não, eu não faço isso, mas eu tento ver qual que é o livro E aí se eu conheço, eu puxo assunto, sabe? Tipo, ai, ah, isso é bem legal Ah, eu já é, li isso, eu sou dessa.
1: Eu, eu já, eu teve uma vez que eu tava é, lendo um livro Isso, isso na época que, que, né
0: Que podia sair de casa
1: podia sair de casa E mas... aí, eu tava, você lembra faz tempo, né? <risos> e aí eu tava, tava lendo o um livro no ônibus e tal e um, um, uma senhora sentou do meu lado, e assim, eu tava eu tava com fone de ouvido, mas eu não tava ouvindo música, aí eu não sei o motivo, não sei se a bateria do celular acabou, eu não sei se não tava, eu não, não tinha colocado a música, porque às vezes acontece de eu estar de fone e não tava ouvindo nada, e eu tava com fone, não tava ouvindo nada, e a mulher ela viu que eu tava lendo, e eu percebi que ela não tava me cutucando, graças a Deus, eu detesto que me cutuquem, mas aí eu percebi Ai, que ela tava... Né? é horrível. E aí que ela tava, tipo, tentando falar comigo. E aí eu percebi que ela tava tentando falar comigo por causa do livro que eu tava lendo. Eu comecei a balançar a cabeça assim e a murmurar com a boca como se eu estivesse ouvindo música. Super. Você ignorou Super... É óbvio eu tava lendo. Que
0: pecado. Jamais desperdi uma conversa. Não tenho, tenho remorso. É a regra no clube dos geminianos. Jamais desperdi uma coisa.
1: Não, mas é, não, não, é que... É que... Eu não tava, tava lendo, tava interessante ler. E aí eu, eu queria terminar o um capítulo. Sabe? Diferente aqui do podcast. Aqui no podcast eu vou ouvir vocês. Eu vou ouvir vocês Eu vou ouvir o ouvinte. Né? Só o ouvinte conseguir falar também, né? A gente vai ter. Vai, vamos, vamos interagir. Vai ter lives, a gente vai conseguir conversar e tal. E eu, eu vou ouvir todo mundo. Mas quando tiver num ônibus, não me chama. Eu quero ler.
0: <risos> não me chama.
1: E aí, uhum. e aí, Gi, você falou que gosta de polêmica, aí derrubando tudo. Aí você falou que gosta de polêmica, eu falei que gosta de tretar. Então a gente escolheu o melhor tema para começar esse podcast. Que a gente vai falar de um filme que na verdade as pessoas já estão falando dele já faz quatro anos. É. Eu, eu não aguento mais, né? Ninguém
0: aguenta mais. Ninguém
1: aguenta mais. A gente vai falar sobre o Snyder Cut. A Liga da Justiça Versão do diretor Lançada recentemente Na HBO Max, aqui no Brasil saiu Por, por sistemas de aluguéis ali, é, Digitais Vai sair na HBO Max em junho Quando ela chegar aqui no Brasil E Vamos falar sobre a Liga da Justiça Mas vamos falar Um pouquinho além né? Sobre ali a questão da arte A questão dos deuses que o Zack Snyder traz no, na sua ideia de de super heróis. O que ele acha que é super herói. Ele tem um jeito, se não peculiar, um pouco próprio. Né, sobre expressar o que, que ele acha diria, que é super herói. Eu diria o
0: original. Né? Eu diria original.
1: Eu não tenho original, porque né de, deuses gregos estão, uma coisa um pouquinho velha. Mas... Pelo menos hoje em dia, sim, é, atualmente é difícil você ver alguma representação super heróica dessas, desses avatares. Primeiro, antes da gente entrar no assunto, eu queria falar o que é o Snyder Cut, né? É, em 2017, foi lançado no cinema o filme da Liga da Justiça, que provavelmente, se não é o pior, não é não o pior não, tem que existem filmes piores... Mas é um dos piores filmes de super-heróis que eu já vi na minha vida. Eu Me...
0: tenho que concordar. Mesmo. Infelizmente.
1: É, é, é ruim, sabe? É um, é um filme ruim. E assim, ele tem vários problemas. E um dos maiores problemas desse filme é que ele é mal montado. Você consegue entender que ele é mal montado. Tem coisas que estão ali que você não sabe porque está ali. E quando explica, explica mal. Só que isso tem um motivo. Durante a produção do filme da Liga da Justiça, o Zack Snyder ele foi retirado do projeto por motivos que ninguém sabe exatamente qual, quais são, mas muito ali a gente consegue entender que é pela própria visão dele sobre os super-heróis. O Zack Snyder ele, ele já fez um, outras adaptações de super-heróis, como 300 Esparta, como Watchmen, e é por causa dessas visões que ele foi chamado para fazer o Homem de Aço. Né? É, é, ele tem uma visão, a gente vai explicar um pouquinho sobre a visão dele, essa visão continuou em Batman vs Superman mas ali em Batman vs Superman deu uma quebra muito grande de expectativa com o público, a Warner decidiu ouvir o seu público né é, que, que né? teve uma cisão muito grande sobre opiniões sobre Batman vs Superman gente você gosta de Batman vs Superman? Eu gosto de Batman vs
0: Superman eu sou, eu sou dessas eu não gosto muito do Marta tá? eu tenho sério salva ressalvas contra essa parte que, ai faltou um geminiano pra conversar com esses dois, como que eles não sabiam disso, sabe? Faltou um geminiano nessa conversa, nessa Pô,
1: conversa o maior detetive social. do mundo não sabe que a, que a mãe do, do Superman chama Marta
0: como assim, né? mas assim, eu gosto muito do filme eu, eu acho ele legal, eu lembro que eu assisti no, no cinema e foi uma experiência muito divertida, assim mas é tem, foi, foi um divisor aí mesmo. eu, eu lembro que
1: tinha gente saindo muito feliz do cinema,
0: tinha gente tipo saindo muito
1: puto. Que foi o que aconteceu aqui. Ah. Eu, eu gosto do Batman vs eu gosto do momento, Marta. eu acho que ele faz sentido. eu só eu só acho que que, que não sei. ele foi colocado de uma forma muito shakespeareana ali, sabe? poderia é. ter. ele poderia ser um pouco mais mais sutil. contido, mais sutil talvez, sabe? Mas eu entendo como toda a toda, toda narrativa até chegar naquele momento. Pra mim, o filme tem outros problemas que, que não vem ao caso agora. Mas é, uhum. gosto do Batman Superman, gosto do Homem de Aço. Só detesto o fato do Superman ter matado o Zod. Eu acho que tem um milhão de coisas que o Superman poderia ter feito é. pra salvar aquela família. E quebrar o pescoço do Zod era a última coisa que ele faria.
0: É verdade, né? Cara, é o Superman. Temos convenção, ó, oh, pelo amor Exato. de
1: Deus. Exato. E aí, são essas coisas polêmicas, que não só o Marta, né, mas todo, todo uma, uma, um, um tom e uma forma que o Zack Snyder trata super-heróis, né, que aí vocês podem ver um pouquinho sobre o Superman, de ter quebrado o pescoço do Zod, toda uma destruição enorme que aconteceu em Metrópolis. Então, essa visão dele foi muito divisora com o Batman vs Superman muito e aí é, quando ele terminou de gravar o Liga da Justiça ele mostrou uma versão né, ainda não acabada pra Warner a Warner falou então e aí vem uma coisa meio chata da história que a, a filha do Snyder tinha se matado né? ela, ela, ela cometeu suicídio Ali durante, não, sei se, não sei se era durante as gravações do, do filme, não, não lembro exatamente quando, mas ela tinha acabado de cometer suicídio e a Warner, ela, quando ela negou o corte do Snyder, né, falou assim, olha, vamos fazer alterações. O Snyder, em, em entrevistas, falou que não tinha mais forças para conseguir discutir com a Warner sobre a visão dele e decidiu abandonar o projeto né, é, para ficar com a família. Já que a filha dele tinha cometido suicídio. E aí uhum. a Warner chamou o Joss Whedon. Né, que já era conhecido por ter, feito, por ter dirigido dois filmes do, dos Vingadores. Um filme muito bom e um filme muito ruim. Né, que foi o Vingadores do primeiro e o Vingadores era de outro. E também conhecido por fazer buff, um monte de coisa aí. E a DC chamou o Joss Whedon pra reescrever parte do roteiro. Pra fazer regravações né, e fazer um corte para o cinema e dali a gente tinha um filme do Snyder que nunca iria para o cinema que o filme já devia ter umas 3 horas e meia mais ou menos de duração é, já ia ter um, e o Zack Snyder já ia ter que fazer um, um, um corte menor né? e o Joss Whedon transformou essas 3 horas e meia jogando um monte de coisa fora e fez um filme menor de 2 horas com um monte de coisa adicional foi um fracasso de bilheteria, um fracasso de público. E aí, depois disso, o Snyder foi pra uma rede social, Vero, que eu acho que só ele faz parte dessa rede social. Ninguém mais tá lá. Só ele e os fãs dele. Só ele. Só ele
0: mesmo.
1: E aí ele começou a postar coisas sobre a produção desse filme, subindo uma hashtag, é, Release Snyder Cut. Essa, essa hashtag começou a, a tipo, meu bombar nas redes sociais no Reddit no no Twitter principalmente no Reddit e aí ficou durante todos esses anos é... ah todo mundo falando que não era não ia lançar nada que não tinha é, filme suficiente para isso e aí chegamos em 2021 com a HBO Max entrando no mercado né que sendo criada entrando no mercado americano sem nada no catálogo nada novo no catálogo não tinha um filme novo não tinha uma série nova. Né? As séries da HBO Max são, são é, é, legados do antigo streaming da DC, o DC Universe. E aí a, a Warner viu uma possibilidade de trazer um filme para a plataforma, chamou o Zack Snyder e falou assim, então pega, pega lá aquele filme não acabado, toma mais aqui hum. uns dinheirinhos, termina os efeitos visuais do filme, né? grava aí uma parte a mais que você quer gravar e pronto. Assim nasceu o Snyder Cut. Ufa.
0: Eu imagino essa reunião, assim, sabe, na Warner, assim, assim, todo mundo desesperado. Falando, Meu Deus, o que, que a gente vai colocar nessa plataforma? Meu Deus, o que a gente vai colocar? E alguém fala assim, não tinha aquele menino? Como que era o nome mesmo, sabe? Imagina alguém, tipo, ah, esse mesmo, o Snyder. Chama esse menino, chama. Ah. Chama que a gente tá precisando dele. Eu imagino muito isso.
1: Eu acho que foi pior. Eu acho, que eles pegaram uma lista, eu acho que eles pegaram a lista telefônica. Ah. E foram lá. A. Ah, oi, então, você tem algum filme? Não, né? Tá bom. Não. B. E foram, foram, foram. Chegaram no Z. <risos> perguntaram pro Zack Snyder. Então, você tem um filme? Ele, ah, eu tenho aquele filme que vocês zoaram. Ah, então, traz ele aí. Né? E aí foi, eu acho, uma grande... Jogada de marketing da, da, da Warner com o lançamento do HBO Max. Eu, é, aumentou não sei quantos mil é, assinantes. Né? Ficou atrás de visualizações do Mulher Maravilha 1984. Mas trouxe muitos assinantes para o HBO Max. E acho que essa era a proposta. Né? Puro marketing. É,
0: Puro marketing. Assertivos nisso. Totalmente. O, assim, o dia que lançou. Né? Eu acho que a semana Eu acompanhei isso pelo, Pelas redes sociais Só era isso assim, Tinha gente que nem sabia o que, que era isso E tava falando E aí todo mundo foi, assim, foi um dia Inesquecível pra internet Porque tava todo mundo falando Sobre Snyder Cut Snyder Cut pra cá, Snyder Cut pra lá Era só isso Então foi uma jogada linda, belíssima Acertaram que foi muito efetivo
1: Exatamente, dinheiro, dinheiro de alguma forma deu E aí, sobre o filme a... É um filme melhor do que o um filme de 2017 Simplesmente pelo fato, assim, porra, ele tem 4 horas de duração, né Então era, era, seria o filme inteiro do, do Snyder Mais um trecho a mais ali que você tem Que é de um futuro alternativo da, da Liga que nunca aconteceu Porque eles salvaram um futuro alternativo Mas o Zack Snyder quis colocar aquilo lá é, que tem até uma interação com o Coringa, o Coringa nem tava no roteiro original, ele colocou... Beleza. É, o filme ele é melhor do que o filme de 2017, né? ele é muito melhor mesmo, quatro horas de duração é, é bastante coisa, mas eu, eu, eu gosto de ver a ideia do diretor ali, sabe? Se, 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 o, se o estúdio pagou pro diretor fazer o filme, deixa o cara fazer o filme, entendeu? Então... Eu, eu, gosto de, eu gostei de ver a visão do, do Snyder, faz mais sentido a história vendo toda a explicação que o Snyder pensou para pensou o filme sendo esse do cortado então todo um, um lance do Flash do Cyborg que não tinha no filme de 2017 tem nesse filme agora e faz todo sentido mas além de todo o contexto que esse filme traz né, que ajuda na narrativa, tem uma coisa que tem na, nessa liga do Snyder, que o Joss Wildo, lá em 2017, conseguiu diluir. Que é a visão do Snyder sobre os super-heróis. O Joss Wildon, ele conseguiu.
0: Eu quase
1: achei que você ia falar que eram as câmeras lentas. É. <risos> é, eu vou, vou te contar que tem umas. Tem muitas cenas de câmera lenta ali que. Puta, falam que parece que é um. 25% do filme parece que a câmera lenta fizeram, fizeram uma, uma, uma conta. Cara, é muita câmera lenta, muita. Tem cenas são bonitas, mas tipo, porra, tem a, uma câmera lenta no jean caindo, sabe? Que, é, que é, é uma câmera lenta no jean e e é rapidinha. Até mesmo por ser lenta. Mas tipo, to, talvez não precisava, sabe? Tem uma parte lá que umas mina russa canta um canto lírico inteiro! Mas tudo bem, é, é, partes estranhas a parte né, do filme, o Joss Whedon ele traz ali uma, uma ele trouxe para o filme de 2017 uma visão mais heróica Você tem a impressão que os super-heróis eles estão lá realmente para serem super-heróis e para criar uma equipe de super-heróis O Zack Snyder ele não, tá, ele não fez esse filme para criar uma equipe de super-heróis né? a liga da justiça ela é montada meio que porque precisa mas eles não são super heróis eles são deuses e o Snyder deixa claro isso em cada take em cada participação que sabe as cenas são obras de arte tem nossa tem tem um, uns planos abertos assim que ele usa é, de temícera ou, ou ou quando eles vão mais sabe para batalhas de, dos heróis antigos que aí tem tipo o Lanterna Verde tem as Amazonas os Atlantes, os humanos daquela época as próprias cenas também dos, dos super-heróis sempre que tem uma câmera lenta saiba, Zack Snyder está colocando na tua cabeça uma obra de arte é uma coisa tipo sabe, cheia de de, 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 de referências ali a, a coisas antigas a deuses, a quadros, é, é sério, é, 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 quase, é quase você ver ali um negócio tipo, estou vendo os deuses do Olimpo, né?
0: É muito louco, muito, muito, muito divertido, eu acho. Eu gosto quando isso acontece nos filmes, sabe? Porque te tira um pouco do ambiente de, de, de TV, né, ou de tela, e te, te colocam mais como se você estivesse visitando um museu, né? Tem alguns filmes que fazem isso muito bem. Eu imagino que como a gente tiver essa grandeza, né, dos deuses no, no, no filme do, do, do Snyder, seja bem bonito, ainda mais Temística, que Temística é belíssimo. Só queria uma, será que tem hospedagem lá, no algum desses, desses sites, assim, pra gente passar a pandemia lá? Eu ia ficar pois muito tem. feliz de passar eu não, eu de
1: não gente, seria de um. Vindo. Eu, eu não seria bem-vindo, eu não seria bem-vindo lá, né?
0: É só você, daí
1: você fica. Eu te conto depois como foi. Sem problema. Se Sem problema. Eu aceita, aceito sim, não tem problema. Então beleza. falei muito, né, do, do filme em si, a gente ainda não, não entrou no assunto, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto. Porque acho que quando o Snyder ele traz essa, essa visão de deuses e aí a gente traz um pouquinho para nossa realidade, né? o quanto a gente acho que no mundo inteiro mas eu acho que o Brasil tem muito disso né? o Brasil atual tem muito disso o quanto que a gente endeusa pessoas e o quanto a gente procura essas imagens de, de deuses né? quando o Snyder ele traz um Superman intocável um Batman intocável e qualquer outro personagem ali né, com aquela aquele contra ponte né a visão de baixo para cima e sempre sabe, aquele, aquele sol nascente ao fundo e a, aquela coisa de tipo inalcançável sabe eles são deuses eles são superiores à raça humana quando eles trazem essa visão e a gente coloca no nosso dia a dia né isso o quanto no Brasil né o no mundo inteiro mas a gente está aqui no Brasil então, o quanto no Brasil a gente tem esse estigma, né?
0: A gente critica, né, aqui, vou fazer a minha parte aqui. Critica o Snyder de criar esse ambiente de Deus, mas a gente ama, a gente adora criar deuses também. É quase parte da, da humanidade, assim, criar deuses. Não estou falando de religião ainda, a gente vai entrar nesse, nesse âmbito, mas eu acho que a gente adora em endeusar algumas pessoas. Colocar elas em patamares muito grandes, assim, muito altos, inalcançáveis, tipo, nunca serei como essa pessoa. Tenho essa, essa ligação assim com Beyoncé, sabe? Beyoncé pra mim é uma deusa. Aquela mulher não existe. Aquela mulher tá em um patamar muito grande. Quase a mulher maravilha do, do Snyder é a minha Beyoncé pra mim. E.. E além disso, a gente cria ídolos, né, os nossos deuses que são deuses, né? E deuses são imagens, né, que a gente vai criando de personificação e também de, de perfeição. A gente coloca muito essa, essa ideia de perfeição nessas pessoas. Então, eu acho que até você comentou aqui do, do Ayrton Senna. Eu não vivi a época do Ayrton Senna, mas eu sei que meu pai que o Ayrton Senna foi uma pessoa muito importante, a gente passou a assistir Fórmula 1 por causa de um rapaz que estava ganhando as, as corridas. Então, ele mudou toda, toda a nossa percepção de, de um esporte por causa dessa pessoa, que virou uma, um deus mesmo para a representação. Até que hoje a gente tem o Instituto Ayrton Senna aí fazendo muitas outras coisas. E a gente ainda vive essa memória do Ayrton Senna. Chega é, aniversário... Uh, a, a data da morte dele A gente comemora, né a gente lembra dessa, Dessas vitórias Então a gente tem essa percepção Apesar de, de, não, de não De não gostar muito Dessa endeusação, a gente Faz isso naturalmente
1: é, é engraç... Quando você
0: percebe que está endeusando Alguém, eu acho que é, que, é, que é importante Você dar uma parada assim, pensar Opa, o que, que eu estou fazendo? Né? Será que eu quero mesmo Estar tá fazendo isso? É uma é, percepção
1: E é engraçado que não, que não fez não, tudo bem, ele, ele era um corredor tá ele se esforçava, ele era um atleta mas ele não fez muita coisa para é se verdade. tornar um deus né? uhum. ele só ganhou um, alguns campeonatos e, e aí a gente consegue ver o quanto quais são os valores né, que, que a gente procura nas outras pessoas. E se a gente está procurando esse valor, esses valores nas outras pessoas, são os valores que a gente está tentando alcançar, né? Uhum. É, é o que? Quais são os valores que a gente procura nesses, nesses, nesses avatares? Pô, você, a, a Gigi comentou da Ayrton Senna, mas pô, você tem um Pelé, né? E, e o Pelé, é, o que que ele fez assim para ser reconhecido? Eu não tô falando sobre possibilidades de de instituições, de fazer doação eu não estou falando sobre isso eu estou falando sobre, sobre o que, que ele foi reconhecido né? pelo Ayrton Senna ele não é reconhecido pelo Instituto ele é reconhecido por, ele ser, por ser campeão de Fórmula 1 por fazer a nação feliz porque ele ganhava um esporte só o Instituto veio depois uhum. com o nome dele né? o Pelé é a mesma coisa sabe, por que, que o Pelé é, 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 é endeusado né? é o rei porque, porque ele jogava futebol bem, cara. E aí ele ganhava alguns títulos. Ganhou pelo Brasil, ganhou pelo Santos, fez mil gols. Pô, ele era fora de série como, como um atleta? Ele era fora de série. Mas a gente ainda coloca ele num patamar gigantesco, assim, né? Os nossos ídolos, eles têm esse nome, né? E da onde vem a etimologia da palavra ídolo, né? Vem, vem disso, vem de Deus, vem de troféu, vem de, de esculturas, né? Não é só alguém famoso que a gente gosta. E aí, Roberto Carlos, por exemplo, o cantor. O que, que ele fez de extraordinário para ser considerado um rei? Ele só canta, né?
0: Ele canta. Ele
1: canta. E joga rosas. E joga rosas. Não desmerecendo quem canta. Cantar é muito difícil. Mas por que não são todos os cantores que são reis e rainhas? Por que não são todos os jogadores de futebol que são reis e rainhas? A Marta não tem o mesmo reconhecimento que o Pelé tem. Né? e ela joga muito melhor do que ele sim polêmica, é polêmica mas se você olhar a capacidade de, de explosão de um atleta lá naquela época na década de 70, é diferente de hoje e ela joga futebol super de alto nível né? e, e aí por que? Né? ela não, não tem esse esse, esse elemento né? ela não é endeusada e aí a gente, tem, a gente coloca isso, a gente escolhe nossos avatares, que geralmente é muito próximo do que a gente quer. Políticos, ex-políticos, né? presidentes, ex-presidentes, ex-juízes. São, são todos os avatares que a gente vai procurando e colocando na, 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 nas nossas escolhas como se essas pessoas fossem tipo, o salvador da, pra, da, da pátria. Pô, 2002, Brasil campeão de mais uma Copa. Né? a gente tinha Ronaldo a gente tinha outros salvadores que trouxe alegria para a nação, mas a alegria do que? De ganhar uma copa do mundo né? uhum. e, aí, a, e aí a gente, a gente olha né, isso né, o que a gente procura, a gente sempre quer ser o melhor, né? a gente sempre quer tá, estar quer, quer tá à frente então eu acho que esse lance da, de endeusar esse, esses, essas personalidades, essas pessoas né? Nos colocando abaixo dela Como se o presidente estivesse acima da, da gente Não, ele é presidente, ele está certo Ele é presidente, ele tem que falar sobre isso sabe? Ele é presidente, está dito, acabou né? não há, Ele não abre mão Da autoridade dele Mas pera lá, quem paga o salário dele sou eu Sim. E se todo mundo Sacar isso né, Um presidente vira um, um Homem normal que está ali fazendo o seu trabalho O Pelé se tu... de serviço, né? Exato. Se o, Pelé, se o Pelé. Se todo mundo que joga futebol. Até o cara da várzea. Perceber que pra ser o Pelé. Você tem que só jogar bola. Você tem que treinar bastante, sabe? Você tem que. Ok, tem, tem, tem um lance de oportunidade e tal. Que eu não quero entrar muito nesse mérito. Mas tipo. É jogar futebol. Se você é tão bom quanto o cara. Sabe? Roberto Carlos. Roberto Carlos canta mal pra cacete, gente. Mas os... os, os, os é, é, sabe? Polêmica,
0: nesse momento a minha mãe se levanta da cadeira e fala assim Eu absorvo <risos> o que esse menino está dizendo Eu discordo completamente
1: Tecnicamente é, mas falando fala
0: de Roberto
1: Carlos. <risos> Mas tecnicamente falando hoje Meu, você assiste qualquer The Voice aí Sabe, tecnicamente falando Tem gente que é muito melhor do que é ele verdade. Mas porque lá naquela época não tá, Ninguém tava muito aí com a técnica, sabe então, e por que a gente endeusa as pessoas? Silvio Santos. Silvio Santos aí tem um canal. Ah, mas ele era pobre, ele era camelô e ele deu a volta por cima, sabe? Pô, mas você tem que, você tem que sofrer tanto para você ser endeusado assim. Então, por que não são todos os camelôs que deram a volta por cima que são deuses? Né? Então, eu acho que... Eu que... não
0: dessa frase. Eu, eu acho que ela foi impactante agora. É uma frase para reflexão. Agora você vai parar e vai pensar por isso, porque todos os cabelos que deram a volta por cima não são deuses. Exato.
1: Adorei. Então, a gente, a gente em deusa, eu acho que o Zack Snyder ele tem essa visão muito de tipo de deuses, de super-heróis que são pessoas superiores né da gente. Mas a gente tem que lembrar isso, que todo tem uma frase do, do, Gandhi, do Gandhi agora, Medus, sei lá, do Gandhi, eu acho. É uma frase do Gandhi que eu não lembro exatamente como que é a frase, mas ele fala que é, todos os ordinários, ou seja, os comuns, é, não é não é o, o, o compadre Washington falando, né? O ordinário de pessoas comuns. <risos> Todo...
0: É então ordinário, é outra coisa. É
1: outra coisa. Todos os ordinários eles têm a capacidade de ser incríveis e todos os incríveis têm a capacidade de ser ordinário, porque são pessoas. E aí eu acho que quando você para de endeusar, quando você para de endeusar político, quando você para de endeusar juiz, quando você para de endeusar um jogador de futebol, quando você para de endeusar um cantor, você coloca ele no vaso amar de pessoas. E aí, é, citando religião, né, tá lá escrito na Bíblia, né, que... Jesus, no momento, fala que vós são os deuses. Eu não quero entrar muito no mérito bíblico, mas só pega essa frase: só. se a gente é Deus, a gente pode ser. A gente é pessoa normal, e a gente é Deus. Então, qualquer um que a gente endeusa são pessoas normais também. Né? Então, eu acho que esse é o grande que, assim, da. Da, da, da relação dos deuses com a sociedade e como o Zack Snyder coloca isso nos filmes, né? É, uma, é, uma, é um paralelo um pouco diferente da gente enxergar ali o Snyder Cut, mas tá lá, né? É toda essa visão de baixo pra cima aí que a gente olha esses super-heróis inalcançáveis, mas e os super-heróis da vida real? Será que a gente também não coloca eles num patamar muito inalcançável? A gente também pode ser esses caras, ou melhor ainda, né? esses caras não são tudo isso, né? essas pessoas não são, e eu tô falando caras de, antes de passar a bola pra você <risos> pra falar do American Gods, eu tô falando caras, <risos> não é por uma questão que tipo, pô, o Tico só tá falando de homem, gente, todos os deuses que eu falei agora são homens, são homens. A, a sociedade brasileira só endeusa homem, a Hebe não é endeusada, a Xuxa, graças a Deus, não é também, não é? <risos>
0: A Xuxa é difícil, Xuxa é difícil. Até porque ah, é. a Xuxa
1: pode ser o oposto, né?
0: É, tá né?
1: Já, já, desde que eu era muito pequena, isso já, já era polêmico. Às vezes a gente, tá, ok, vendo nossos avatares atuais, a gente tem a Anitta, mas eu acho que a Anitta, ela não chega a ter a a, 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 esse, esse endeusamento que o Neymar tem, por exemplo. Uhum. A gente não coloca na Anitta uma expectativa dela fazer o show da vida dela que vai salvar a cultura, a cultura nacional do entretenimento musical aqui no Brasil, né? Mas a gente coloca no Neymar a expectativa de quantas Copas do Mundo que ele foi lá e só caía, sabe? Quatro Copas do Mundo, não sei. De salvar a pátria com o futebol, ah, mas Chico, futebol não é música, é diferente, o brasileiro gosta mais de futebol. Então, por que você não coloca a expectativa na Marta? Perfeito.
0: Palmas lentas.
1: Agora você, Giovana. Parei, cansei de falar.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Bora lá, então. A gente já tocou no assunto aqui, né? no, no assunto de religião. Então, vamos falar sobre deuses. né? E nada melhor que Deus, do que falar dos nossos deuses queridos americanos, e daí já vem a minha primeira crítica, de que quando a gente fala americano, a gente não se inclui como americanos, porém somos. Não sei se vocês lembram a aula de geografia, né? América é tudo que aquela parte, aquele continente lá de cima até lá embaixo. Então a gente faz parte da América. Então, apesar da série American Gods não ter abordado assim tanto assim a América do do, do Sul, né? Eles falam muito mais nos Estados Unidos, porque eles se consideram os Americans, né? Eles são os americanos. Ai, polêmica. Uh, a, série, a série traz muito dessas coisas dos deuses, né? De, os deuses que foram trazidos de outros lugares, porque eu não sei se vocês lembram, mas a América foi colonizada, né? Em toda a sua grande extensão. Brasil, Estados Unidos também foram colonizados. De diferentes modos, mas foram colonizados pela, pela Europa, diferentes países também, mas eles trouxeram, essas pessoas trouxeram suas culturas para cá, e nessa série a gente consegue acompanhar um pouco de quantos deuses foram trazidos, quantos deuses continuam aí na ativa, quantos deuses foram esquecidos, né? quantas culturas foram esquecidas, eles também falam muito sobre isso, sobre o esquecimento e sobre você resistir, a, ao contrário do, do Snyder Cut, que fala sobre os deuses sendo grandes, em American, em American God os deuses são pequenos. Os deuses vivem no mesmo ambiente que, que as pessoas, eles estão ali no dia a dia. Os deuses roubam, sabe? A gente vê essas cenas de usuais, assim. Os deuses vão à festa, os deuses ficam bêbados, os deuses fazem coisas que seres humanos fazem também. Claro que eles também têm os seus poderzinhos ali, a gente está sempre envolvido nisso também, trazendo. Mas eles vivem entre nós. E a gente tem uma, uma, uma parte, American Gods, que eu gosto muito, que é, é sobre acreditar. Tem no episódio 8, último episódio da primeira temporada, chama Come to Jesus, que é Venha, venha para Jesus. Já, já é um, um, um ótimo título. Eles falam sobre você acreditar. Basta você acreditar naquele naquela pessoa ou naquela personificação que ela passa a existir. Então, nesse episódio, aparecem vários Jesus. Tem o Jesus negro, tem o Jesus asiático, tem o Jesus loiro, tem o Jesus, sei lá, não sei da onde mais, não sei que estilo que ele é, o Jesus ruivo. Porque as pessoas vão acreditar no seu Jesus e aí, elas acreditando, eles existem. É isso. Então, eu acredito que também, fazendo um paralelo com o que a gente estava falando sobre as pessoas que a gente endeusa, né? Então, se a gente acredita que aquela pessoa é um Deus, pronto, ela é um Deus. Então, uh, é, a Anitta, que a gente comentou, talvez a gente tenha que acreditar mais nela, não sei, ou acreditar de menos. Aí fica, fica uma questão para você. Talvez é, uma, uma coisa que você disse, Ti, tipo, que eu fiquei até um pouco pensando a gente não tem que parar de endeusar as pessoas, mas entender por que que a gente está endeusando elas, né? Então, por que que, eu, por que, que o Ayrton Senna é, é um deus? O que que ele fez assim para eu achar que ele é um deus, né? Acho que é um, é um bom questionamento, porque como eu disse, Beyoncé é uma pessoa assim incrível para mim, porque ela é uma deusa, ela deve estar se se aquele lugar assim de American Gods existir mesmo Beyoncé está lá, como Jesus está, porque Beyoncé é perfeita, zero defeito, aquela mulher. <risos> e e para mim, né, claro, para mim, pra, talvez para grande parte dos fãs dela, a gente também tem essa parte de, de fanatismo, que não vai ser o assunto de hoje, mas a gente chega, em algum momento a gente deve falar disso também, porque é algo bem, bem recorrente, quando a gente tem ídolos, né, a gente chega ao extremo de fanatismo, e não consegue chegar defeitos também nessa pessoa. É... O Tico também comentou sobre presidentes, sobre é... políticos, né? agentes políticos, que a gente acaba defendendo né? muito. Muitas das vezes eles cometem erros, mas a gente não admite que eles cometam esses erros. A gente fala, não, não fez isso. Não foi com essa intenção, a gente começa a tentar defender essas pessoas, porque elas não podem errar. Se elas são perfeitas, elas não, não tem como errar. Então, ele está certo em absolutamente tudo. E aí, em contraponto ao, a isso, em God é uma das coisas que eu mais gostei, é que a gente não tem essa dualidade dos personagens. O cristianismo trouxe isso muito a gente, eu acredito que em outras religiões e outras mitologias, isso era um pouco mais saudável, eu diria. Mas o cristianismo trouxe muito essa dualidade entre bem e mal. Então, ou você é muito bom, e daí você é Deus, você é Jesus, ou você é muito mal, e aí você tá associado aos demônios, ao diabo, essas coisas assim. Então, não tem um meio termo. O, o George R. R. Martin gosta de dizer que ele não escreve preto e branco, ele escreve cinzas, ele, ele escreve personagens cinzas, porque eles estão ali em fluidos, né? Eles não são nem totalmente ruins, nem totalmente bons. E em American Gods isso é muito legal, porque os próprios deuses são corruptos, os próprios deuses erram muito e acertam muito também, mas a gente consegue realmente enxergar que não tem essa dualidade, nem deus é 100% bom. Nenhum Deus é 100% ruim, eles são eles são naturais, eles são quase, quase que... Agora eu não sei, eu não sou muito boa de Bíblia, mas talvez o Tico possa me ajudar, mas que Deus criou o homem, a sua imagem, tem é isso, né? Então ele criou olhando para si mesmo, então ele construiu o um ser humano. Então, se o ser humano é desse jeito, se a gente não é nem 100% bom, nem 100% ruim, porque os deuses seriam, porque Deus seria 100% bom ou 100% ruim. Então, eu acho que, que isso é um, é um bom paralelo, porque a gente sempre tem essa dualidade, tal, talvez muito causada pela religião, mas também porque pode ser um, um, algo que a nossa cultura mesmo já, já trouxe e já concretizou. Você não pode, ou você é muito ruim, aí você é meu inimigo, isso tem muito na política, né? Se você, não é, se você não tá comigo, então você é meu inimigo, não tem outro jeito. Ou você é muito bom e aí você não tem, não tem defeitos, e eu vou te defender até a morte.
1: E é isso. É a questão de é nem ser muito bom, né? Ou, ou você é, é alguém que eu escolhi, então você não tem defeito, porque eu não posso escolher de errado.
0: É verdade, tem essa. Tem... essa. Eu escolhi ah, errado? Não.
1: Não, não, não. Longe de mim. Eu escolhi o certo, eu tenho certeza disso. Então ah, você... você que
0: escolheu errado.
1: Então você vai tampar ah, os olhos, vai tampar os ouvidos e vai ficar ali martelando. E eu acho que a gente tocou num ponto bem, bem bacana, né? Que é justamente é sobre, sobre isso. Às vezes a gente endeusa tanto algumas pessoas que a gente acha que ela não tem defeito. Ou que a gente hum. não quer ver os efeitos dela. Isso também acontece em relacionamento. Né? Quando é, você tá. É, quando você está super cego. É, o
0: amor é cego. Quando o você está super é cego. cego é e aí,
1: mano, tipo... Quantos, quantos relacionamentos... To... Eu já passei por relacionamento tóxico. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por um, assim. Quem, quem se relacionou bastante. E aí... É... Gente, tipo... É isso, sabe? É, você gosta tanto daquela pessoa... Que um, você não quer admitir que você escolheu alguém errado. E dois, você não quer admitir que essa pessoa erra. Né? E aí você fica aí nessa nessa nesse ciclo sem fim. Vide aí a pobre da cara tadinha, no Big Brother. Que não, viu, que não viu que o mano era zoado porque ela tinha só, sei lá, tava no, 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 no naquele quarto lá, não sei o nome daquele quarto. Vendo lá o pessoal, mas não podia ouvir. Só podia ouvir duas horas por vez. Não pegou o cara falando bosta? Pois é, né? Que
0: azarada. Eu acho isso um azar. Porque tinha toda a oportunidade,
1: mas não deu certo. Não deu certo, não
0: deu
1: certo. Não deu certo. Bom, e aí, pra finalizar, pra finalizar, eu vou até falar um pouquinho da American Gods, mas bem pouquinho. Porque se você ainda não assistiu a American Gods, saiba que dá pra assistir e ler ele é um livro do New Gamer. É um livro do New Game acho que a Intrínseca lançou a versão mais recente eu tenho uma Antigona da Conrad aqui em casa e para você assistir então tá lá no Stars o Stars ele é um ele é um streaming mas você consegue assinar ele via Amazon Prime então se você já assina o Prime Videos o Stars ele é um, um, um canal adicional que você paga um x a mais e consegue pegar ali o, 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 algumas outras séries e filmes que são desse, desse streaming. O American Gods lá só que foi cancelado, só tem três temporadas. Então... Mas
0: tá tudo bem. Tem livro. Ah, e também tem HQ. Tem uma HQ. Acho que são dois volumes de HQ. Eu acho que é uma adaptação também do livro. Não, não cheguei a, a, a ler, mas eu sei que ela é linda. Porque eu foliei ela uma vez em uma livraria. Quando a gente podia ir em livraria. Ai, meu Deus. E aí eu falei, a deixei ela linda. Então, se você também gosta... Assim como o Tico, que adora uma HQ, leia HQ também. E eu, é tudo. É série,
1: falta só um filme. Falta só um filme. 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 Mas já tem a série, não, não tá bom. Tá ótimo. Então é isso. Eu, eu acho que segue aí a, a reflexão né, sobre essa, esse simbolismo né, dos deuses, tanto desses deuses é, do Olimpo, coisa, sabe intocável os seres que vêm para a Terra e salvam a humanidade, né? A, no, a esperança da humanidade, né? Se os ele traz isso de forma é, heróica, né? Com super-heróis eles chegam e vão é, mandar embora o invasor, né? O Dark Side, o Lobo da Steppe e a gente também faz isso, então são os avatares que vão salvar a humanidade, então vai fazer o povo brasileiro ser feliz, vai acabar com a corrupção, vai, é, transfer, vai, vai é, respeitar a família tradicional brasileira, né e aí a gente coloca tanta expectativa nessas pessoas e a gente esquece de também deixar de ser corrupto, e começar a respeitar todas as famílias, porque aí quando você começa a fazer isso, né, provavelmente a gente vai criando uma geração de pessoas melhores e essa nova geração, quando virar presidente, vão ser, vão, vão ser mais esclarecidas. Né? Então eu acho que não é de cima para baixo, a solução não vai vir de cima para baixo, a solução, a solução é sempre daqui, é sempre a gente que vai solucionar. Então é, segue aí esse paralelo lá, nos, no, lá no, no Snyder Cut quem resolve são os deuses mas acho que na vida real é, isso não, não, não se aplica né? quem resolve uhum. é a gente e aí a gente tem também esse paralelo com American Gods que eu acho que seria ser um, um paralelo melhor quando a gente fala da vida real que mostra que o Deus tá no dia, os deuses estão no dia a dia eles também eram como a gente
0: perfeito é, eu acho que as duas abordagens são necessárias né Acho que o Snyder arrasa nessas abordagens de deuses para a gente perceber o quanto a gente em Deus os nossos heróis e American Go é um pouco mais pé no chão né e, e engraçado deixa até essa, esse sentido mais divertido de trazer para perto esses Deuses a gente vive entre os Deuses né a gente cria a gente é capaz de criar e também de destruir Deuses né? a gente tem esse poder Se a gente é tão poderoso, né, em criar, conseguir criar e destruir deuses, quer, quer dizer que a gente tem poder sim, como o Dico falou. Poder não vem de cima para baixo, ele vem muito mais de baixo para cima. Que a gente tem muita voz, a gente não pode esquecer disso: que a gente tem poder, a gente tem voz e a gente precisa ter vontade para mudar essas coisas, mesmo sem depender dos deuses que a gente cria.
1: Muito bom, então Giovanna Paixão. Ficaremos por aqui. É...
0: Ah, foi um efeito ah. sonoro.
1: Efeito oh. <risos> é sonoro é, manual. Analógico, <risos> analógico. É, redes sociais, o pessoal acompanhar você.
0: Bom, eu tenho o um Instagram, vai lá no Instagram, é paixão.gio, né? Pode me seguir lá. Eu faço algumas palhaçadas, às vezes causo algumas intrigas. É sempre bom me seguir, porque eu tô sempre... É, tentando fazer vocês pensarem um pouquinho mais.
1: Tá sempre assim, polemizando as coisas. <risos> Brincadeira.
0: E, Não, adoro.
1: É, é, pra me encontrar Instagram e Instagram, Twitter mais Instagram Twitter de vez em quando quando eu tô com, com paz de espírito porque geralmente eu entro lá pra ficar nervoso. Mas é, é, é o mesmo arroba. É arroba pedrosa. E é isso. É, sexta-feira a gente volta com um episódio especial só de dicas toda sexta-feira episódio só de dicas, então estaremos aqui de volta na sexta-feira no Spotify, nos outros agregadores de podcast e também no site Pirulapop espero você na sexta-feira
0: tchau, tchau, tchau.